0: אז uh, כולם נזכרו שהיא התחממות גלובלית. ממש. וואט דה פאק. בסופה שהיה לי כל כך חם בלילה, כן. שלא הצלחתי לישון. כן, אבל כאילו, אני הדוּמסדיי פרסן של האנשים בחיי כבר איזה חמש שנים, ואני מכירה עוד מלא אנשים כאלה, ואיכשהו נדמה שאנשים גילו השבוע שהיא התחממות גלובלית. זה נורא מפחיד. <laughs> זה <laughs> היה <laughs> מפחיד לציין. גם לפני חמש שנים. אבל זה מפחיד להרגיש את זה על בשרנו. אבל ידענו שזה יבוא. לא, אולי אני צינית מדי, אני לא יודעת, אולי אני לא בסדר? אני לא בסדר? אני חושבת שקודם כל את לא בסדר. פייר. אבל גם אנשים אחרים הם לא בסדר. כן. אבל גם את מאוד צינית. ומצפה לרע ביותר מהכל. פייר. היית צריכה לראות אותי כשהתגלו המקרים הראשונים של הקורונה בסין, יואל ראה את זה, זה היה מגוחך. אז אני תולשת שיער ואומרת, אוי, לא, העולם הולך להיחרב. Uh, וכן. כאילו, איך שהכרנו זה היה... כן. מגי חוזת הקורונה. נכון. כי הפקד גמר שלי הייתה מותאמת לקורונה ממש מוקדם. וכן, לא חזיתי את הקורונה, הקשבתי למומחים. אבל דבר. הרעיונות, אולי אפשר <laughs> להעלות את הרעיונות שלך לעמוד שלנו. אני יפה מאוד ברעיונות האלה. אפשר להעלות את הרעיונות שלך לעמוד שלנו, שאנשים יכירו אותך קצת יותר. Okay. אוקיי. אה, אבל ברעיונות שלנו, אז אה, זה ממש מרגיש כזה חזית את הקורונה. אז אני נשמעת <laughs> מטומטמת, זה מה שאת אומרת לי. <laughs> לא, את נשמעת <laughs> אינטליגנטית. אוקיי, okay, אני אקח את זה. אה, פתיח, בזמן שאנחנו שנינו נעבוד על הקול האינטליגנטי שלנו. אני אף פעם כשאנחנו מקליטות, אני לא יכולה לשחזר את זה, אבל כשאנחנו לא מקליטות, אני כאילו בשנייה משחזרת את הפתיח. כן, כי הוא ספציפי, יש בו איפי המוצר. זה לא זה, כן, אנחנו, כן, את צודקת, גם אני שוכחת. אוי, אוקיי, אני מגי. אני נועם. ואנחנו. מרשם לבינג', ואנחנו נפגשות פעם בשבוע לשוחח על סדרה או סרט, מנתחות אותם בהקשרים חברתיים, תרבותיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים ופילוסופיים. ראית שהוספתי פסיכולוגים? היה פסיכולוגים כבר כמה וכמה פעמים, לדעתי זה בתקציר שלנו. אז משהו התווסף, משהו עם פ. פילוסופים גם כבר איזה עשרה פרקים. מה אמרתי? אני... אני לא זוכרת. אני לא יודעת, התעסקתי פה עם הכבל של האוזניות, כי החתולה פה מתעסקת. אני אזכר זה... בשבוע הבא. שבוע הבא, אז שמה לב, יש לנו סגמנטים שאנחנו מכריזות עליהם בפרק ולא קוראים. <laughs> כשזה לשבוע הבא זה כזה, אל תאמינו לנו בכלל. <laughs> זה הכל שקרים. <laughs> זה לעצמי. <laughs> אני אומרת, אני אזכר בזה כשאני אשחזר זה על האוטומט. <laughs> זה מגי ונועם של ההווה דופקות את מגי ונועם של העתיד. גם אני לא יכולה להגיד יותר, אמרתי כל כך הרבה פעמים של, היי אני נועם, אני מנחה פודקאסט על סדרות וסרטים, אני לא יכולה להגיד סדרות וסרטים ולהרגיש שזה מילים אמיתיות. <laughs> <laughs> את מכירה את זה שאת אומרת כן. מילים כל כך הרבה פעמים שזה מרגיש, אני מרגישה כל פעם שאני עומדת להגיד סרטות וסדרים, <laughs> <laughs> באמת. ואני כרגע אמרתי סדר... <laughs> סדרות <אחת> וסרטים. ככה את מציגה את עצמך? מעניין. אני לא באמת, אבל הרבה פעמים אני כאילו אומרת, אה כן. נגיד דייט, אני צריכה לספר לעצמי, כן, כן, אני מנחה פודקאסט, הסדרות וסרטים. אוקיי, okay, קול. Cool. כן. כן. בשביל רוב הקיקים זה יהיה סקסי. לדעתי. Mm -hmm. אז נועם, מה את ממליצה לנו השבוע? אני ממליצה השבוע, יש לי המון דיס-המלצות, <laughs> <laughs> המון המון דיס-המלצות. אוקיי. Okay. <laughs> אבל אני אמליץ על פרק פודקאסט שהקשבתי לו אתמול, שהיה -hmm. ממש מעניין. זה פודקאסט שנקרא העושר הנשי. אוקיי. Okay. וזה פרק של מראיינות סופרת שכתבה ספר וזכתה בפרס ספיר, והוא עוסק באומנות הכתיבה ושחיטת פרות קדושות. אוקיי. Okay. וזה ממש גרם לי לרצות לכתוב. יחסית לפודקאסט רש"י עולים פה נושאים יותר מדי גבוהים. <laughs> <laughs> אנחנו הפודקאסט רש"י? אנחנו אמורות להיות קצת יותר, כן, לדעתי. טוב שלא עשיתי את ההמלצה שלי על זה שהלכתי לראות אופרה ביום חמישי. אוי ואבוי, למה? לא. הלכתי לראות רומא ויוליה, נכון? אם אני אסביר אותכי אינסופי. הביקורות אוהבות. קיבלתי כרטיסים בחינם. לא. אז כאילו... לא אופרה. אני שומעת בעתיד מיליון ספוטיפיים לוחצים נקסט. נקסט. אנחנו לא נדבר על אופרה כאן. אנחנו מבטיחות, אנחנו נשבעות. אז אני לא מבינה בזה מספיק גם. העושר הנשי, פרק על כתיבה. אמנות הכתיבה ופרות קדושות. אמנות הכתיבה ופרות קדושות, מומלץ על ידי נועם. מגניב. אז, אז מגי, מה המלצת לנו השבוע? מה? אני לא שומעת. מגי, מה את ממליצה לנו השבוע? מה? מגי, מה, מה את ממליצה לנו השבוע? <laughs> מגי, את ממליצה לנו על משהו השבוע? כן, אני אשמח להמליץ. <laughs> אז אני ממליצה ללוטוס הלבן של HBO, <laughs> וכמו כל HBO משודר ב-AS, yes, HOT, פרטנר <laughs> uh, TV, סלקום TV, כל משכנה, hot, uh, כל משכנה, uh, זה בעצם, אם זה קרה, אוקיי, עם בילואו דק, הסדרה שהמלצתי עליה השבוע שעבר, הייתה דרמה ומתרחשת בהוואי. אוקיי, זה כאילו על אתר נופש בהוואי במהלך שבוע אחד, וזה מאוד על אימפריאליזם וקולוניאליזם, אבל קצת מצחיק, אבל קצת קרינג'י, אבל קצת מולי. מה התקופה? עכשיו, עכשיו, ימינו. כן, אבל זה כאילו, את יודעת, יש משהו בתיירות שהוא מאוד אימפריאליסטי. וזה לא משהו שאנחנו חושבים עליו. אז כאילו, יש משהו בסדרה הזאת שכזה: אה, אסור לי ליהנות מכלום יותר, אוקיי. באמת <laughs> אסור ליהנות מכלום. זה כל כך נכון. זה לא, זה לא פמיניסטי, זה לא אידיאולוגי, אל תהנו. זה לא אקולוגי. זה לא אקולוגי. ליהנות זה לא אקולוגי. ליהנות זה לא, ליהנות זה לא, זה לא, לא מוצדק. בעולם קורס. צריך לסבול. <laughs> לימוד <laughs> בא <בה> מסבל. לימוד בא מסבל. אני צריכה לקרוא את איפגיני באוליס. זה מחזה טוב. נו. No. כי אני צריכה לקרוא אותו עוד פעם. הוא די טוב, חוץ מזה הרוך. שהוא מאוד, uh, את יודעת, חנה סנה של היוונים? חנה סנה של היוונים? תקראי, קראתי חן... אותו כבר, אבל כן? אבל זה חנה סנה של היוונים. הגיבורה שלהם, הנשית, מקריבה את עצמה, mm. שבפועל אבא שלה מעלה אותה. כזבח כדי שהוא יוכל לצאת המלחמה שאף אחד לא רוצה. ספיילנס. במלחמה הכי חשובה בהיסטוריה היוונית. לא הפרסים. במיתולוגיה, במיתולוגיה היוונית. במיתולוגיה, אוקיי, פייר, פייר, קיבלתי. כאילו, לכל מלחמה אחרת שהיו להם הם ישבו לטרויה. כן, אם כי אני חושבת שהפרסים, מלחמות הפרסים זינו אותה מספיק חזק כדי שהם כזה, מה זה טרויה? מי זוכר? איזה מלחמה הייתה של האתונאים מול הספרטנים? פלפונופולז? משהו, מלחמת הפלפונ... זה יבוא לי. הפלפונ... אבל אנחנו, אנחנו אותו דף פונז. עכשיו יש כאילו כל מיני סטודנטים להיסטוריה צועקים בבית עם האוזניות שלהם. הפלפונז! הפלפונס! מושג איך הוא... אוקיי. אז נועם, על מה אנחנו מדברות היום? היום באופן מפתיע, אנחנו לא מדברות על מיתולוגיה יוונית. וואלה, זה לא... אוקיי. אז ואנחנו כל ואנחנו לא מדברות על, על אופרה, אנחנו מדברות מיותרים. על הסדרה של קשת. קשת. היורשת. היורשת. מה את רוצה? להיות זמרת זה לא חיים. זה לא מקצוע. מסתובב במועדונים, אוכלים אותך בלי מלח. הולכת להיות הזמרת מספר אחת במדינה. תתאמי לי שאפשר לעשות עליה הרבה, בלי מספרים. על גופתי המתתי, זמרת. אני אלך בכל מקום שייתנו לי, רק כדי לא להישאר במקום המסריף הזה! אז אומרת שבת כסף. ערבים, היה טריילר. אגב, קשת הם מאה אחוז לא נחמדים בקשר לזכויות, אז קחו את זה בחשבון, שכדי שלא תבינו למה אנחנו לא מסקרים סדרות מקשת, רק אומרת. בלי פסיב אגרסיב, בלי פולניות. אוקיי. חתונה ממבט ראשון, או חתונמי. לא, מה? לא. עושה את עוד פרק על חתונמי? סיכום. סיכום לא נכון. היורשת היא סדרת... אוקיי, לא. כבוד, מגיע להם כבוד. היורשת היא סדרת דרמה מוזיקלית ישראלית גיבורות הסדרה הן טופז, זמרת מזרחית צעירה ואנציקלופדיה של תולדות המוזיקה המזרחית סבתא שלה זוהרה שהיא אבלינה גואל בפאה בלונדינית כזמרת מזדקנת וסטננית וספיר 20% זוכנת מתחילה 80% מלאות נתנ"סים. הסדרה עוקבת אחרי טיפוסן של החבורה בעולם המוזיקה המזרחית והתככים הרבים שנקלעות לדוכן. בין הורים מסכסכים למעריצים עם ידיים דליקות אין להם רגע דל יש סקנדל והפסטיגל כנראה יהיה בעונה הבאה הסדרה <laughs> נוצרה על ידי אורי סאלי, שיצר גם את אייל קולן קורא לך, ועומר טובי, שיצר את קו המסיבות הגייז המהמם, האריסה. העונה הראשונה שלה הסתיימה השבוע שעבר, ושודרה בערוץ 12, הידוע בשמו קשת. אז קודם כל, שאלת השאלות. כן. האם תהיה עונה שנייה? שאלה טובה. אה, לדעתי כן. Uh, פשוט כי שמעתי, עקבתי אחרי הפודקאסט שלהם. Mm -hmm. אני אוהבת שהתוכן המלווה של הכל נהיה פודקאסט. זה כאילו מאוד אוקיי. Uh, okay. החלטנו שאנשים עם תואר, או uh, שמוכנים לסבול תוכן שהוא רק uh, באוזניים שלהם, צריכים uh, לראות ריאלטי. בכל מקרה, uh, אז בפרק האחרון של הפודקאסט הוא קצת רמז אחד היוצרים שתהיה עונה שנייה. אז לדעתי תהיה עונה שנייה, אבל את יודעת איך זה עד שמאשרים ועד שזה, וגם אם יאשרו זה יהיה עוד חמש שנים. שנתיים לכתוב, שנה לצלם, עוד שנתיים לארוך, עד שנראה את זה, זה יהיה, אנחנו נמות פה. אנחנו נשכח שהסדרה הזאת הייתה קיימת, ונזכר בה כשתצא העונה השנייה. אנחנו חד משמעית נזכר בה כשתצא העונה השנייה, ואז נצטרך לעשות ריקאפ, ויהיה נורא מביך, ואז אנחנו כזה. צריך לעשות איזה פרק, לא צריך לעשות איזה פרק. לא, זה לגמרי פוסט. זה פוסט, זה לא עוד פרק. זה לא עוד פרק. כמו שהייתה את העונה השנייה של סקאי רוחו. נכון, ולא... לא הגיע, לך, לגמרי לא הגיע לזה עוד פרק. <laughs> גם ריק ומורטי לדעתי גמרו את הסוס העונה הזאת, כאילו מבחינת הנושאים. אבל לגמרי אפשר לעשות עוד פרק על ריק ומורטי. אפשר לעשות עוד עונה על ריק ומורטי, אבל הם, התוכן החדש שהם מייצרים פחות מצדיק. היורשת לדעתי כן תצדיק. אז, אני גררתי אותך לראות את זה. נכון. להוציא מפרק של שבוע הבא שאת גררת אותי לראות. מה את אומרת? מה חשבת? מצפייה ראשונה מאוד נהניתי, כאילו תוכנית כלילה בהווייתה. מאוד. משהו שיכולתי לראות פרקים ברצף ולא להרגיש שזה מכביד לי על החיים. הסתכרנתי מהטוויסטים. כן, מאוד טלנובלה uh, טורקית. כן, כן, כן. גם אני הגדרתי את זה היום כטלנובלה. אבל זה סוג ספציפי של טלנובלה. Mm -hmm, תסבירי. טלנובלה uh, טורקיות, הקהל הישראלי, לדעתי לפחות, מתחבר אליהן בגלל שהן מאוד, so called מירכאות שמרניות. זאת אומרת, הערכים המרכזיים שלהן הם ערכי המשפחה. Mm -hmm. uh, וגם ביורשת, הערך המרכזי הוא ערך המשפחה. גם אם זה המשפחה הנבחרת, ה-chosen family, שזה הסוכנת, ואהובה אה, שמשחקת ליטל שוורץ, שהיא כאילו מנהלת המשרד, וורד וה... חיים. וורד שהיא המפיקה? לא ברור. מנהלת בואו... המשרד? מנהלת המשרד, אז מה אהובה? שם. לא, לא, היא, היא מנהלת משרד, לדעתי. היא הייתה מנהלת המשרד, אבל עכשיו וורד מנהלת המשרד. אולי היא שותפה? שותפה? לדעתי מפיקה, וורד. היא שותפה גם, אבל זה... לא משנה. שאלה מעניינת. <laughs> ההתעסקות בארכי המשפחה שם היא נורא מרכזית, mm -hmm. וזה ממש אהוב מהטלנובלות הטורקיות ששואבות מהסרט, מהסרט הערבי של יום שישי, או איך שקוראים לו בעולם הערבי, סרט. <laughs> 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 וכן, יש פה לדעתי, זה מכוון. <laughs> לדעתי מישהו ראה קלה מאיסטנבול והיה כזה, כזה, רק שלא עובד, עומעים. רק שלא עומויים מזרחים. <laughs> מעניין. <laughs> כן. למה שלא מוהים מזרחים? אחד מהיוצרים, אה, הוא ממש, הס, הממציא של קו האריסה. אה, קו האריסה זה קו שהביא לנו גם קליפים, יש לנו את תל אביב של אומר אדם, ויש לנו פה זה לא אירופה של מרגול וכל אלה. זה הקו אה, מסיבות, שהפך להיות גם mm -hmm. סוג של מותג מוזיקלי בפני עצמו, שמדבר, שמביא את התרבות המזרחית לקהילה הגאה. קהילה הגאה בסופו של דבר בעברה אה, היא לסטרייט, חצי סטרייטים, אנשים שעוברים כסטרייטים לבנים בתל אביב, mm -hmm. גם אם הם אהבו גברים, וכל הכבוד רוב המדינה היא פריפריה. כן, יש משהו שפתאום התחבר לי לתרבות, לא, לא בדיוק תרבות דראג, אבל תרבות המחאה הלהט"בית? שיש משהו בתרבות המחאה הלהט"בית שהיא מאוד uh, חגיגתית. Oh, wow, כאילו שהיא... יש והיו את המהומות ההיסטוריות ומהומות סטון וול ודברים כאלה, אבל הרבה פעמים אנחנו נראה את המחאה הלהט"בית בתור uh, מצעדי גאווה, ספקטאקל. מסיבות, uh, מופעים גדולים. ספקטקל, כאילו, פשוט ספקטקל. כן, ויש משהו גם בתרבות המזרחית, אני מקווה שאני לא חוטאת כשאני אומרת את זה, לא, את צודקת לגמרי. שמתקשר לזה, לפחות כאילו בסדרה, שאנחנו כל האינטריגות, קמות ונופלות על, על החגיגה. זה נכון, זה ממש נכון. יש משהו בתרבות מזרחית אה, שהוא יותר, הוא פחות אה, מאופק בקטע טוב. כאילו, אנחנו כבר לא... אנחנו עוזבות את התרבות גבוהה, התרבות נמוכה, זה מת. תרבות גבוהה, תרבות נמוכה, זה משהו שאומצה על ידי אנשים לבנים שרוצים להגיד התרבות שלנו הכי טובה. על הזין, אוקיי? Mm -hmm. ההבדל בין האם אתה עושה אומנות עממית, לאם אתה עושה אומנות גבוהה, זה הצבע שלך. ואיפה נכון. ומה ההורים שלך עושים בחיים. שלא יזנו את השכל. אז יש משהו פה שהוא כאילו אומר, רגע, יש פה משהו, בוא נשתמש בזה. אפילו את הסטריאוטיפים. יש כאן ממש סטריאוטיפים על לגעץ את השיער. כאילו שזה משהו שאנחנו יודעים שכבר לא עושים, אבל עדיין זה יושב לנו על הסטריאוטיפ של האישה המזרחית, שהוא חוגג אותם. גם אומרים. אז הוא פה, פה זו שאלה. כן. אם uh, מדובר בסטריאוטיפ שאנחנו חוגגים אותו, שאנחנו נותנים לו מקום, שזה נותן לנו איזה רגע של נוסטלגיה, איזה כאילו זה, או שמדובר בקלישאות גזעניות? אני לא חושבת שזה, אני מסכימה איתך שזה יכול ליפול למקום הזה, אם מציגים סטריאוטיפ as is, mm -hmm. אבל כאן יש משהו שחוגג את הסטריאוטיפ בקטע שלו אומר, הסטריאוטיפ הזה קצת נכון, הוא נכון בדרך לא בדרך שחשבת, אבל הוא עדיין קצת נכון, והוא לא דבר רע. יש פה, הרי חלק מהעניין של הסטריאוטיפים זה להגדיר התנהגויות מסוימות כרעות ואז להגיד, אפילו אם הבן אדם מתנהג ככה, הוא מתנהג באופן סטריאוטיפי ואז אנחנו כאילו, מבינה, אנחנו מוצאים את הבן אדם הזה לא בסדר בזה שיש לו דפוסי התנהגות מסוימים. כן. אז יש כאן משהו שהוא ממש, הכל, הכל בעצם זה צורות שונות של משטור. Mm -hmm. כשאנחנו באנו ואמרנו מדינת ישראל היא מדינה של כור היתוך, שיקרנו לעצמנו. כן. כי עד כמה שכל מי שהגיע למדינה הזאת חטפת, את יודעת, את התרסיס נגד קינים ואת הלישון במעברות, בסופו של דבר מי שהגדיר את התרבות זה אותם חבר'ה שעלו מרוסיה אה, ומגרמניה בשנות ה-20, וזהו, ואין בכלל מקום לדיון. אין מקום לדיון. וכשהגיעה התרבות המזרחית, שהיא הייתה עשירה, עם תיאטרון, עם מוזיקה, עם מה שאת לא רוצה, ואמרו להם, לא, לא, זה בחוץ, זה לא נחשב תרבות. זה כן. לא אופרה של אה, מוצארט, כן. אגב אופרה. אגב אופרה, אבל זה בדיוק זה. זה בדיוק זה עדיין עד היום. אנחנו ממש אומרים, כאילו יש מקום לתזמורת הפילהרמונית ויש מקום לתזמורת האנדלוסית, והם כאילו לא מאותו עולם. אבל איפה הם נפגשים? כשמכריחים אותם לריב על בהיכל התרבות. עם ההופעה של זוהר הבדש. אבל אגב, סטריאוטיפים, קשה לי להגיד על הסיפור המזרחי, כאילו על אם מדובר בקלישות או סטריאוטיפים. גם מקווה שהצלחנו להבהיר כזה מה ההבדל בינינו. אבל הסיפור של הייצוג של הרוסים הוא מאוד בעייתי בעיניי. חשבתי על זה ממש בדרך לכאן. בסופו של דבר, הייצוג יוצא שמדובר באנשים שהם אוכלי חינם. אלכוהוליסטים, לועדים לא עברית וגזענים. אני... תקשיבי, אני חושבת שזה קשור מאוד למה שהסדרה באה לעשות. אני, אומנם יש לי גם בתערובת הבין סופית שהיא הגזעים שאני, אני גם רוסייה, בין היתר, אז כאילו, כן נחשפתי לתרבות הזאת, גם המשפחה, גם גדלתי בפתח תקווה, כל החברים שלי רוסים, אבל, אבל לא מספיק כדי שאני אוכל להגיד אני חושבת שהסטריאוטיפ נכון. אבל יש משהו, אני חושבת שזה יותר קשור לזה שאנחנו יהודים מאשר לזה שאנחנו מתרבויות. שהוא mm -hmm. קצת גזעני, הוא קצת מתנשא, הוא קצת uh, תמיד שם אותנו... כל סוג של חדש של יהודי שעולה לכאן ומתחיל כן. למצב את עצמו באיזשהו סולם ואיך הוא דורך על האלה למטה כדי לטפס לאלה למעלה. בדיוק מה שנטשה אומרת באחד הפרקים. כן, אבל האם זה לא נכון? <ח> <ח> לא, אני חושבת שזה לגמרי נכון, המשפט הזה. כאילו, המשפט שנטשה אומרת, אה, אה, המרוקאים הגיעו, אז האשכנזים אמרו להם, ה... אנחנו בעלי הבית ואתם תאכלו חרא. אז הרוסים הגיעו, המרוקאים אמרו לה, הרוסים, אנחנו בעלי הבית, אתם תאכלו חרא, ואז הגיעו האתיופים, והם אוכלים את כל החרא עכשיו. Yep. זה נכון, זה, זה אמירה מדויקת וביקורתית על החברה. נכון. מכאן ועד הייצוג של הרוסים אך ורק בתור הדבר הזה, בתור ה-Bad guys, בואי נגיד את זה בכנות, של הסדרה. כן. זה בעייתי. אני לא חושבת שהם הבד גאיז, אני חושבת שיש בד גאי ספציפי. שהוא חסי אוסי. אני הסיוסי. חושבת שמאור הופך להיות מאוד מהר הבד גאי. אה, כן, הוא די באופן מובהק הבד גאי. אפילו אה, מאור הוא אח של ספיר הסוכנת, הוא מנסה לגנוב את טופז אה, ללייבר אחר. אולי צריך להגיד מאור. מאור. אני אף לא הבדילה בין מילי למילה, אין לי את זה. <laughs> זה יושב לי על הדיסלקציה. <laughs> אה, <laughs> אז כאילו הוא הבד גאי, אימא שלו היא שם. האם היא יותר בד גאי משריקי נגיד? היא מאוד מניעה את מאור. היא מניעה את מאור בקטע של, תקשיב, מגיע לנו חיים טובים פה. שזה כן, הנאה של כולם. כן, אבל היא... לא בדיוק. היא גם <אז> מניעה אותו מתוך הרגשות אשמה, יגרשו אותי מהבית, יגרשו אותי מהבית. מה את עושה כדי שלא יגרשו אותך מהבית? עובדת קשה. אנחנו יודעים שהיא קשה. במה היא עובדת? היא מנקה, היא הייתה מנקה לפני זה. אבל לא רואים אותה. אם לא מנ... לא. אותה חוזרת מהעבודה, הוא אוסף אותה. היא... לא, זה לא נכון מה שאת אומרת. היא, החברה שלו חושבת שהיא מנקה, אבל היא מגיעה לבית כדי לקחת אוכל. אני ממש בספק שהיא לא עובדת, זה נראה לי, היא לא יושבת לא, במשל. סבבה, אני לא אומרת שהיא לא עובדת. כן. אבל יש פה איזה משהו פישי. וגם לא ממש... ברגע שאפשר, אז היא כאילו תביא עוד כסף, תביא את טופז, תעשה את זה, תעשה ככה, תתחתנו. נכון, אבל כל הדמויות שם הן מאוד מניפולטיביות להוציא מספיר, וכביכול טופז. כל הדמויות שם הן מאוד מניפולטיביות, הן מתנהגות ככה. טופז היא מלכת אדיבות. ואין לה הצדקה. בואי נדבר על זה. אין לה הצדקה להיות כל ha כך דיבה. הפרק שהיא, שהיא פשוט הורסת להם את הצילומים של הקליפ, אני כבמי... ברור לי שהבמאים בכוונה עושים לי את זה. הם כאילו צוחקים על זה שאני בצד השני, האליטיסטית, חוטפת את הקרינג'. כן? הם כזה, mm -hmm. כאילו, עזבי, זה הכל צחוקים, זה הכל זה. וואי, כשהיא חוטפת שם את האוטו של הצילומים, אני mm -hmm. ישבתי וצעקתי על יואל, יואל, זה מושכר, אין לה ביטוח, היא לוקחת את כל הציוד, היא משאירה את כל הצוות שם, זה יום צילום, זמן זה כסף, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא קרנצ'טיין. היא די. פשוט מלכת הדיבות. אין לה כן. שום, כאילו היא לא הגיעה לאיזשהו מעמד שיכולה להצדיק את זה. היא בת שתיים אבל. זה איך שהם מצדיקים את זה. שהיא זמרת מתחילה. והיא עדיין לא מבינה כאילו איפה היא צריכה לשים את המשקל שלה. מאיפה... זה לא קשור למאיפה היא הגיעה, לזכות הענקית שהיא מקבלת. אין שום קשר להתנהגות הזאת. שוב, זה מרגיש לי ממקום של גיל. אנחנו הכל מייחסים ישר ל... למזרחיות, כי בסופו של דבר מדובר על סדרה על מוזיקה מזרחית, שחוגגת סטריאוטיפים מזרחיים, שלא כן. מתביישת. אבל, לדעתי החלק הזה נובע מגיל, ושוב, רצון של הבמאים לצחוק עלינו, שאנחנו סובלים. כי זה הרי, כי הכל נורא קליל ופאן, למה אתם לוקחים את זה ברצינות? מה אתם לוקחים אותנו ברצינות? זה כזה. <laughs> 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 במידה? אז מה האובססיה של התרבות הקווירית עם התרבות המזרחית? מה, מה את חושבת? יש עניין, אני רואה את זה יותר ויותר, כאילו זה תופס יותר את הקו. כן. יש איזה, זה קצת פושבק, קצת תגובת נגד, על ה... מאיזה בחינה? לגלוחובסקים של העולם, למרות שאני יודעת שגלוחובסקים. כאילו לא להיות העילאים אה, אה, והמתנשאים? כן, לחגוג את הגבר, זה אגב, זה לחלוטין של הומואים, ולא של להט"ב. Uh, הגבר הגדול, השעיר, המזרחי, ששומע אייל uh, גולן, כאילו, ושומע, אני לא יודעת, כאילו, ממש הארדקור, זוהר אלפאסי, כאלה, mm -hmm. ולבוא ולהגיד, גם זה הומואי. לא רק דפנה דקל וזה רק ספורט, או אילנית באירוויזיון. דפנה דקל, <laughs> זה רק ספורט, רק ספורט. <laughs> כן, אירוויזיון, לא יודעת. נתפס לי בראש. זה היה לנו כבר לפני שני פרקים עם קובי דפנה דקל. זה למה בא לי דפנה דקל עכשיו? כן. אינטרסטינג, אינטרסטינג, אינטרסטינג. אז הסדרה היא בעצם הקו המשך של האריסה. מה את חושבת על החבר של נעורי? חבר של נעורי? נעורי, את זוכרת מי זה I do not. הבן של שריקי? כן. הוא אה וואו, זה ממש הם. הזוג הזה הייתי כזה, אה... הנה, זה האנשים שהסדרה עליהם באמת, זה אומנם מלא דמויות נשיות וגרסאות שונות של מגי עזרזר, אבל עדיין הסדרה היא על הגברים האלה, שבאו לארוחת שישי, שמכבדים את המשפחה, שהם קצת מסורתיים. זה ממש טייב ספציפי שבאים לחגוג. ושוב, זה זורם לי, זה עובד לי טוב, גם כי זה לא... זה לא שונא נשים גם. <laughs> הדעות ממש חלוקות. וואלה. אני מניחה שראית, דיברנו הביקורות, על זה. ראיתי את הביקורות, כן. הביקורות מאוד חלוקות. כן. יש ביקורות שראיתי שמעללות את הסדרה ואת העצמה הנשית, כן. וקוראות לדמויות הנשיות אמזונות עם פג'ורה. הן באמת אמזונות עם פג'ורה. ויש ביקורות שאומרות שהדמויות אמ�... חלשות. Uh, מנסות להסתדר בעולם פטריארכלי שהגברים uh, מנסים uh, למוח אותן כל הזמן. לא זוכרת מה היה, היה כתוב. יש מה שהסדרה עושה ויש מה שהמציאות. הסדרה כן נותנת לך דמויות נשיות חזקות, גם אשכנזיות, גם מזרחיות, אבל נותנות לך את זה. ומצד שני הם באים לדבר על זמרות מזרחיות, שזה משהו שאנחנו יודעים שאכלו חרא ואוכלות mm -hmm. חרא. ויש הרי גם uh, מאור, מאור, הופך להיות הגבר הנצלן הזה שמנסה להתעלק על הזמרת, שראינו את זה מיליון פעמים, מיליון זמרות. Mm -hmm. באמת, חוץ משרית חדד, שכן. שכן. מעניין. מעניין למה, כן, כן. מעניין מאוד. אנחנו כולנו יודעים, שרית, אבל אוקיי. Okay. Uh, מוזמנת לפודקאסט לדבר על זה. היא לא תעשה את זה, היא לא... זה לא יקרה. Uh, אז ממש, יש גבר תמיד שמתעלק עליהן. אבל בסדרה הם יראו את הגבר הזה, והם יראו איך הוא מפסיד. מבינה מה אני אומרת? כאילו הם לא יתכחשו לעולם שאנחנו חיים בו, אבל הם עדיין, חזרנו לפנטזיה הליברלית, עדיין יהיה לנו קצת את האלמנט הזה. בסוף, ספוילר, שהיא בוחרת בספיר, אז זה ממש מובהק. זה כזה... נגיד על הסוף, זה גם מעניין, כי בעצם... באיזשהו מקום, יש שתי דרכים לקרוא את הסצנה הזאת. כן. יש את ה, זה שהיא הולכת והיא חוזרת והיא אומרת, מה שהכי חשוב זה משפחה, אני בחרתי במשפחה, בגלל זה בחרתי בחן. או, הקלה מאיסטנבול. כן. או שיש דרך אחרת לקרוא את הסצנה הזאת. כן. שהיא נוסעת ובודקת מי נשאר לחכות לה. אה, זה חד משמעית משכזאת. אז מה היה קורה? אם האור היה מחכה. כאילו אם שניהם היו מחכים. הסצנה כאילו... זה לדעתי בעיה בכתיבה. אגב, התסריט נערך על ידי אבי נשר, שמסתבר mm. שממש בקטע של מוזיקה מזרחית. אני הייתי כזה, אוקיי, okay. אינטרסטינג. Um, אז כאילו uh, אימא שלה, שאגב, השינוי בדמות של אימא שלה היה מעניין, אבל חסר לי שם שלב. זה עבר מ-A ל-C. ממש לי... מהר. כן, חסר לי את הלמה היא השינוי. Uh, זה היה קצת בעייתי אז בעצם היא אומרת לאמא שלה תסתכלי מהבמה כשאת שרה ואת תדעי את תדעי במי את רוצה לבחור ואז כשהיא שרה זה נראה כאילו היא רוצה לבחור במאור כאילו ואז יש אבל אז היא רצה החוצה בקטע של אני כבר יודעת במי אני אבחר ואז יש את הסצנה שאת מתארת שכאילו uh, היא נכנסת לאוטו נוסעת ומאור מתייאש והולך ורק ספיר מחקה והיא כאילו חוזרת רק בשביל ספיר כן. יש פה בעיה בכתיבה. לא הכל מושלם, זה בסדר, אנחנו עדיין אוהבות את הסדרה. מעניין. האם את חושבת שהסדרה היא קמפ? אה, אמרת לי את זה לפני שראיתי את הסדרה. הזהרתי אותך, כי ראיתי שהרבה אנשים ראו אותה ברצינות וזה דפק להם את החוויה. אני לא יודעת כמה הרגשתי את הקמפ. Mm. ראיתי אנשים שכותבים על זה. אה, אני מאוד אוהבת קמפ, אני מאוד בקמפ של הקמפ, במחנה. קמפ של הקמפ. יואל ישמח על המשחק מילים הזה. אם הוא יקשיב לנו. לא, לא, זה לא יקרה. הוא מקשיב כשהוא כאן. אבל לא הרגשתי את זה. כאילו מעבר לוורוד והצבעוניות, וזה שהיא לובשת ורוד כל הזמן, ויאללה, חגיגה וחפלה. בואי ניתן שנייה את ההגדרה של קאמפ, mm -hmm. כאילו לפי ג'ודית באטלר, הכותבת ש... uh, הידועה, או שזאת הייתה, נורה אפרון. נדמה לי ג'ודית באטלר, לא משנה. Uh, היא הגדירה את זה כרצינות שנכשלת, פיילד סיריוסנס. זאת אומרת, אתה מנסה, לס... כמו נגיד הסרט דרום, או כמעט כל טלנובלה, שהמשחק mm -hmm. הוא נורא מוגזם, אבל הם כאילו, זה לא בצחוק, mm -hmm. הם עושים את זה בכוונה. אבל, היום זה כבר לא נראה ככה. כי היום קאמפ, כי כאילו לא רק, זה בכוונה, זה, הם משחקים כישלון של רצינות. זאת אומרת, אין פה באמת כישלון, כי זה הכל מאוד מכוון. אז ת... אני מכירה ת... את זה בתור דבר מאוד אחר, אז זה מחדש לי. מה ההגדרה שאת מכירה? אני אחפש את זה עוד מעט, זה אבל... קויריות, זה בתיאוריות קוויריות, כן, אני מכירה את זה יותר... אם אני אנסה להסביר את זה על רגל אחת, זה יצא ממש מחורבש. נסי. Um, אני מכירה את זה יותר באיפיון התנהגות של uh, גברים הומואים כאילו שדרג זה קמפ שדראג um, זה קמפ כי זה משחק גרוע מכוון. מבינה? כן אני מבינה גם את מה שאת אומרת זה נשמע לי ממש מעניין אבל uh, אני כאילו זה לא התחבר לי עד עכשיו מעניין, מי שהיא הבריזה מתיאוריות קוויריות. לא נכון, לא הברזתי. אוקיי. Okay. אז מישהו פספס את השיעור הזה בסילבוס? I don't know, זה 100% מההשכלה שלנו, אני יודעת אחר כך. זה לא שאני כזה יושבת בבית, מעניין מה, מה התיאוריה לגבי קמפ, אני, אני רוצה לדעת. את מהנהנת, אנחנו בפודקאסט. <laughs> היה לי רעיון. היה רעיון? Okay, יש לי איפה לקרוא מה זה קמפ. <laughs> ויקיפדיה? לא. <laughs> קמפיוודיה? דרגפדיה? דרגפדיה זה ספציפית על רופול. זה הגדרה סופר צרה ואכזרית. תדברי על משהו בינתיים. אוקיי, אז מה קורה? מה שלומכם? אני אהבתי את הסדרה היורשת סך הכל. אני שאם אתה רואה אותה ברצינות אז כאילו... אתה לא תהנה. אתה לא תהנה, כי זה לא רציני. הנושאים הם רציניים, אבל... הדרך שבה הם עשו את הדבר הזה היא כזה fun, games וכזה. שב בבית ותצחק ותהנה ונועם נו מה נסגר? קמפ, מבחינה אסתטית, הקריאה הקווירית של מגדר ומיניות מתרגמת לאופן קליטה וביטוי המכונה קמפ. זה ההגדרה החדשה. קמפ היא גישה אסתטית פוסט מודרנית. שהופיע בשנות ה-60 בארצות הברית, שלפיה ניתן לזהות יופי אירוני-אנין בתופעות אופנתיות הלוקות בחוסר טעם קיצוני, או בביטויים מובהקים של פרובנציאליות וכיעור. זה סוג של מה שצודית באת לרמה, אוקיי. Okay. המושג הובחן והוגדר כתופעה תרבותית על ידי המבקרת סוזן סונטג. דמת! שפרסמה ב-1964 מאמר בשם הערות על קמפ. אני מתבלבלת במאמר, בין כל התשעיה הזאת. במאמר טענה זו. סונטג כי קמפ מציג את האנושי כמסכת של ניסיונות כושלים לרצינות, yeah. תוך התייחסות לרגשותיה ולאופנותיה של תקופה מסוימת. קמפ משקף אסתטיקה של המלאכותי והסינתטי, המשועתק בייצור המוני. חובבי קמפ טוענים כי קמפ הוא שקר שמעז לומר את האמת. אוקיי, okay, זה חד משמעית האבולוציה של הקמפ בהגדרת ויקיפדיה ארוכה מאוד אחת. יש עוד, אבל אני לא אקריאה לא, את זה. לא, 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 לא. <laughs> <laughs> זה לא ביקורת על רכבי ויקיפדיה, בוא נועם. שאני <laughs> יודעת. נתבל... ואת... יש גם את קיץ'. <laughs> את מדברת ליד שלך כרגע. <laughs> <laughs> תגידי, <laughs> אז למה זה קמפ? <laughs> כי זה בצחוק, כי הקול שם הוא חצי כוח בצחוק. הנושאים רציניים, הביצוע הוא חצי כוח בצחוק. הכל, אפילו לרמת הקליפס מספרה הוורות שלהם. האם קמפ הוא הצדקה למשחק גרוע? כן. כן. זה... אין שם משחק גרוע בעיניי, יש שם משחק ספציפי מסוגנן. <ślam> כי, כי שוב, כבר היום זה לא... אין דבר כזה. מעט מאוד אתה תמצא גרוע באמת, זה מה שהופך קמפ לכיף. שום. סך הכל, כשהוא באמת, הוא נדיר. אבל שם כאילו הכל, הוורוד, המנומר, ה... וואי, איך אני אוהבת את המנומר. השתי אסיסטנטיות של זוהרה שלבושות כמו תאומות כל הזמן ומדברות ביחד. מתה על זה. אחת מהן זה פאקינג פלורנס בלוך, שהיא כאילו שחקנית גדולה, שחקנית תיאטרון גדולה. ואני מכירה את המשחק שלה מאוד טוב, וזה די מובהק, מכוון. אני חושבת שמקרה בוחן, וואו, ברח לי השם שלה. אגם... חוטברג? כן. זה מצחיק. אז היא מקרה בוחן מעניין, כי היא משחקת מאוד שונה בסדרה הזאת. מ... מעצמה. מעצמה. כן, כול, כולם גם... איך קוראים לה? שוורץ משחקת שונה מעצמה. שזה תמיד טוב. אנחנו אוהבות שחקניות מגוונות. את מכירה את הטעם שלי, את יודעת שלי לא אכפת כל עוד המשחק טוב, אבל הזין שלי שתהיה מגוון. אוקיי. <laughs> Uh, אני חושבת שאפשר להסתכל על המשחק שלה לפחות בחצי הראשון לפני שורד עושה שינוי ומשתחררת והופכת להיות אישה פרועה וחופשייה. Uh, נראה לי היא הופכת להיות אישה שבשליטה על החיים שלה. כן, אז uh, אפשר לראות את המשחק של ורד המופנמת והלא בשליטה. כן, אבל היא חצי כוח רזונר שלנו גם. היא חצי כוח רזונר שלנו, יעני, מי שמוביל את איך שאנחנו הצופים רואים את זה. זאת אומרת, רובנו אה, שנצפה בסדרה, עם כל הכבוד למוזיקה המזרחית, הרבה אנשים, ובואי לא נהיה צבועות פה, mm -hmm. יש להם בעיה עם המוזיקה המזרחית. גם אנשים מסגנון מסוים שאומרים לך שהם אוהבים מוזיקה מזרחית, הרבה פעמים זה יהיה כזה בקטע חצי אירוני. בקטע של כאילו, את יודעת, אני, אני לא מנותק משאר העם, אבל... משהו במוזיקה המזרחית, או משהו בגזענות המופנמת שלנו, גם האוטו-גזענות וגם גזענות, מונע מאיתנו לאהוב את זה באמת. למרות שזה טוב, ואנחנו יודעים שזה טוב, אחרת לא היינו אוהבים את זה באופן אירוני. זו סוגיה מעניינת. והיא כאן לגמרי. כאילו, אני כן, אני כל פעם שאני מקשיבה למוזיקה מזרחית, אני ממש מוצאת את עצמי בדיון הבלתי נסבל הזה, שאת מקשיבה לזה כדי לעשות על מי רושם על עצמך. באמת אוהבת את זה, ואם את לא באמת אוהבת את זה, את גזענית. אבל זה המוזיקה שגדלת איתה, למה את לא אוהבת את זה? וזה תמיד ככה, זה תמיד הדיסוננס הזה. ואז כשיש שיר שאני אוהבת באמת, זה עדיין שם, ויש שיר שאני לא אוהבת באמת, זה גם שם. ו... וגם, האם את אוהבת משהו בצורה אירונית? האם זה אומר שאת אוהבת אותו באמת? לא. אני לא בטוחה. לא, זה אומר שאני מתנשאת עליו. זה אומר שאני כן. מתנשאת עליו, זה אומר שאני, עם כל מה שאני אומרת על תרבות קבועה ותרבות נמוכה, כי אני עדיין מזהה דברים כתרבות נמוכה ואני עדיין מכריחה את עצמי להסתכל עליהם באופן שהוא לא אובייקטיבי. זה כאילו תירוץ כדי לתת לעצמך את ליהנות מהדבר. כן, אבל למה אני לא מסוגלת ליהנות מזה באמת? כאילו, זור ארגוב, באמת, שמעתי כל הילדות. למה אני מרגישה שאני צריכה להגיד את זה כדי להצדיק אחר כך למה אני לא אוהבת את קובי פרץ? כל, ה... כל ההסתכלות על התחום של המוזיקה המזרחית הוא פשוט, אתה לא תצא מזה. גם את יכולה להגיד uh, שיום יש תחנות שמאזינים לזה, וזה בשיא, וזה הכי פופולרי, והם עושים הכי הרבה כסף, ליתר דיוק היחידים שעושים כסף, mm -hmm. במוזיקה, והכל נכון. ועדיין רוב הציבור הישראלי, כביכול המשכיל, כביכול זה שנחשף לדברים מהעולם, כביכול, 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 האוזן שלו דפוקה. הוא לא כן. מסוגל לשמוע את זה נקי. הוא לא מסוגל. ואנחנו רואים את זה גם בסדרה, אבל גם בדיונים כמו על למה בגלגלצ לא משמיעים, ולמה זה, ואז אנחנו כזה. רגע, אבל אם ישימו בגלגלצ, האם, גז... האם, האם זה גזעני? כי אנחנו כאילו לא, לא בוחרים באופן אובייקטיבי? האם אפליה מתקנת זה גזעני, את נכ... מתכוונת. נכון, אבל, אם, אבל האם יש צורך באפליה מתקנת? זה אומר שגם עכשיו אנחנו בגזעני. עכשיו אנחנו בגזעני. זה הכל גזעני, אי אפשר לצאת מזה, מוזיקה מזרחית פשוט לוכדת אותך בזה. מבינה ומנסה לחשוב על פתרון. אין לי, הלוואיה לי. מקשה עלי את החיים רצח. ראיתי את הסדרה הזאת ואני כזה. זה כל הזמן גרם לי לחשוב על זה. כאילו בכלל כל הסתכלות שלי על התרבות המזרחית שזו תרבות שגדלתי בה. אבל עדיין אני לא יכולה להפסיק להסתכל מהמבט האנתרופולוגי החיצוני השופט שמשווה כל הזמן לתרבות המערב. כן. כן, כאילו גם הכלים ש... שעולים כבכל, גם ה... ההופעה של זוהר הבדש בהיכל התרבות כן. זה שוב לשים את המוזיקה המזרחית בכלי המבחן של העולם המערבי. נכון. כאילו גם אני, עלה לי, טוב, אז צריך ללמוד את זה כדי להכיר את זה, אבל זה גם, כאילו, מה, ללמוד קורס ב, באוניברסיטה על מוזיקה מזרחית, יש בזה גם משהו שהוא קצת מוזר. עקום. כן. בדיוק. קוסמק, איך פותחים את החרא הזה? זה גם, אני, זה גם בתיאטרון. נגיד, עשיתי מחקר בזמנו, בתואר, תחילת תואר שני, על תיאטרון מצרי. על הפעם הראשונה שהעלו מחזמר מצרי בישראל. Mm -hmm. והם כאילו ניסו שזה יהיה נורא, הם נסעו לאלכסנדריה מיד אחרי הסכם השלום, להשיג את האישור של מחפוז, שכתב את הספר שעליו מבוסס המחזה. ולאורך כל המחקר שלי אני כזה, וואי, איזה אנשים אופטימיים. ואז אני כזה, כל הביצוע של המחזה אכול בגזענות. החול. הסיבה שהם בחרו בכלל במחפוז במקום במחזה זה כי הם חשבו שהמחזהות המצרית שווה לתחת ורק מחפוז יודע לכתוב. אני כזה... זה אנשים שניסו. ואנשים שניסו יצא להם מאוד גזעני. אז מה נעשה? לא ננסה יותר? צריך לעשות את זה ביחד פשוט. אבל היו מעורבים... היועץ לדבר הזה היה ראש התחום של ספרות ערבית. והוא אמר להם בדיוק מה לא לעשות, ועדיין עשו את זה. אז זה מטומטם. אז אני לא יודעת מה להגיד לך. אין לי פתרון, וזה מבחינת אותם. את יודעת יותר. מה להגיד, להקשיב לבן אדם שמבין בזה יותר ממני. כן, אבל אז... אז האם אני נותנת... האם היראת כבוד שלי היא לא מזויפת? לא. כשאני מתעסקת בנושא שאני לא יודעת בו, אז אני אתייעץ ואקשיב לבן אדם שמבין בזה יותר ממני. זה על כל נושא. אבל האם זה בכלל... זה לא ש... את לא יכולה ליצור על אנשים שהם שונים ממך. כן. כאילו, אנחנו לא, אנחנו לא בשיח הזה, זה לא מעניין. אבל כן, את צריכה להיות בשיח עם האנשים שאת יוצרת עליהם את היצירה. כן, אבל ככל שאני חוקרת יותר על אנשים שעשו את זה, אני מבינה שגם זה בקושי עושה משהו. שהייעוץ הזה גם כאילו, זה... אם אתה לא בא בראש פתוח מאוד, וגם בעיניי הראש הפתוח הזה הוא קצת... גזעני, קוסמק, כי אתה כאילו מכריח את עצמך לאהוב משהו במקום להסתכל עליו בעיניים נקיות. אין דבר כזה עיניים נקיות, אין דבר כזה אובייקטיביות, אובייקטיביות מתה. אני מסכימה איתך, אבל כשאנחנו מתעסקים במה שאנחנו קוראים לו תרבות נמוכה, אנחנו באמת, העיניים מלוכלכות מאוד. ואני כל הזמן עושה עכשיו על כאילו, איך אפשר לנקות את זה? אני מרגישה אגב שהיורשת כן הצליחו. פשוט כי הם כנראה אחד עם האריסה, השני עם אהל גולן קורא לך, הם חיו את הדבר, הם לא רק גדלו בתוכו, אני היום מבינה שלגדול בתוכו זה פשוט לא מספיק. צריך גם לחקור אותו כמבוגר, אתה צריך לחיות אותו כמבוגר. ואז הם הכי קרובים בעיניי לעיניים נקיות, בגלל זה אני ממש בסדר עם, עם הסטריאוטיפים בהם, ועם בהם כי אני מרגישה שיש פה משהו. למרות ששוב, הייתי שמחה אם קצת פחות יעמתו אותי עם האוטו גזענות שלי. חשוב. להכיר בה. Uh, אני גרה במרכז ואני מדור הוואי, אני מכירה בה כל בוקר כשאני קמה. כל בוקר? <laughs> תרבות ה-woke בחיינו, את רצינית? אכן. זה... התחלנו את, ה... את זה שאי אפשר לעשות כיף, את הפודקאסט מזה <laughs> שאי אפשר לעשות כיף. בדיוק עניין! We're too woke! It's not woke enough, at the same <laughs> את מספיק ווק כדי לדעת שאת לא ווקינאף. אה, מעולה, אז, אז הפתרון הוא להתחרפן. כן. <laughs> זה עוזר, זה עוזר לעולם. עזרתי. לקחת כדורים נגד חרדה. אני כבר לוקחת לא כדורים נגד חרדה. אז זה הפתרון. <laughs> ואז להמשיך לפעול. או פשוט לראות את היורשת ולהגיד תעשו עוד אה, ואז גם זה. הנה, אני לא אצא מזה. <laughs> את לא תצאי מזה. אני לא אצא מזה, אני חייבת להפסיק. לא, אני חושבת שזה אחד מהמאבקים שפצ... שצריך לחיות איתם ולפעול כנגדם. כן, אבל אם אתה מגיע למסקנה שהכל נובע מתוך גזענות ואין שום דבר שאתה יכול לעשות שהוא לא גם גזעני, אז כלום לא יקרה. אבל את יכולה לעשות דברים שהם אנטי-גזעניים. גם אם הם גם גזעניים. אבל האם זה לא הופך להיות הסדרה virtual הסדרה הזאת היא גם גזענית. לא משנה מה תגידי לי עכשיו, הסדרה הזאת היא גם גזענית. אבל יש בה גם דברים שהם אנטי גזעניים. אני חושבת אבל שעצם העיסוק בדבר, הוא בהכרח ישים אותך במקום של שיפוטיות. שיפוטיות שהיא באזורים של הגזעני. מבינה? אין, 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 אין לי פתרון. אין לי פתרון. אני אנסה, אני אמשיך לנסות. וזה הפתרון היחיד שאין לי, כי אין לי פתרון יותר טוב. כאילו לא שני הדברים האפשריים זה או לפעול יחד עם התחושה הזאת ועם המאבק הזה ולחיות אותו כן או לכתוב רק על עצמך uh, כן אבל בגלל שאני כל כך כאילו הנושא הגזעי הוא מאוד טעון אצלי בגלל שאני כל כך מאוהבת <laughs> אז הכל מרגיש כאילו את יודעת אני לא בסדר לא משנה מה אני עושה גם אם את כותבת רק על עצמך בדיוק כי אז את עוצמת את העיניים לשאר העולם. בדיוק. אבל זה דפוק, כאילו, אתה לא יכול לחיות ככה, אתה לא יכול לחיות... גנדי אמר שאתה צריך ללכת לישון, לעצום עיניים כל יום, בידיעה שעשית הכי טוב שאתה יכול, כדי לעשות את העולם מקום טוב יותר. ואני כזה, אני הייתי משתגעת תוך יומיים. אני לא הייתי הולכת לישון. זה, אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר, כאילו... אני חושבת שאם... עם כל, גם הפודקאסט שלנו, אנחנו מדברות הרבה על ווקינס ועל דברים כאלה, אבל כשאתה ממש תובע בבריכה הזאת, אתה תתחרפן. יש דרך שצריך לעשות את זה, ואני מניחה שיש אנשים יותר חכמים ממני שמצאו אותה. אני חושבת שהפתרון הוא, כמו הרבה פעמים, זה לעשות את זה עם עוד אנשים. כן. גם את הווקינס, גם את היצירה, וגם את העבודה נגד הדברים האלה. כן, רוצה לדבר על סמים. באופן כללי, כן. בסדרה יש הרבה וויד. נכון. המון וויד. המון וויד. עשרה גרם. עשרה גרם בשבוע זה לא המון. לצרכנים. בכל מקרה, זוהרה בדש היא חולת סרטן, ולכן היא מעשנת המון וויד, וזה גם חלק מה... זה חלק מה... זה באיזשהו שלב נהיה ממש חלק פעיל בעלילה. זאת אומרת, גם ספיר מתחילה לעשן, וכאילו, יש שם איזה עניין. וזוהרה ממש מדברת על זה שכל מדינת ישראל מעשנת. ואני הייתי כזה... כל מדינת ישראל בפוסט-טראומה, כולם עליו שחטה. זה כל כך נכון, ולדעתי לא הם המציאו את זה, לדעתי זה גדי וילצ'רסקי. אני רק ציטטתי את מה ששלחתי לך, נכון. וזה נכון. תחשבי, כמה מאיתנו היו בצבא? תחשבי, כמה מאיתנו נחשפו לפיגועים, הוא מת להם מישהו בפיגוע, כמה אה, מאיתנו, אני לא יודעת. או פשוט, פשוט, פשוט חיים במציאות חיים שזה חלק ממנה. כן. Yeah. כאילו, לא כולם הם כמוך, אה, מבחינת החשיפה לפיגועים. את מתכוונת לארבעה פיצוצים השונים שנכחתי בהם? כן, לא כולם הם כמוך, לא. אבל כולנו יודעים שזו אופציה בחיים שלנו. פייר. אה, כן, אגב, אה, סתם הצעה קטנה, מניסיון. אם אתם שומעים בום, לא לרוץ לכיוונו, הרבה זמן של טיפול פסיכולוגי אחרי. פעם הרביעית is the charm. את צריכה חיבוק. לא, אני צריכה להפסיק לראות פיצוצים. <laughs> שלושה של העולם התחתון, אחד פיגוע. Uh, כן, כולל אחד שהיה בלובי של, אבא, של הבניין של אבא שלי. פאק. כן. מה מהם? של העולם התחתון? כן, של העולם התחתון. ניסו להוריד את שכן שלנו, שכבר mm. לא גר שם. ופשוט פוצצו לנו את הלובי. That was fun. אז כן, שחטות. זה כאילו נורמלי, אנחנו חיים במדינה שזה הנורמלי בה. שחטות make sense. כן. היי, יש משהו ששכחנו לדבר עליו לפני סיום? תמיד יש דברים. אז בואי נדבר על הדברים האלה. אבל uh, לא, נראה לי דיברנו די הרבה. דיברנו מלא. או, יש לי את זה. זה יהיה קצת מורכב. אוקיי, okay, <laughs> אני אוהבת מורכב. תפקיד <laughs> הביאטריצ'ה אל מול תפקיד הפדרליין בזוגיות של אמנים, I will explain. תחזרי <laughs> על המשפט. תפקיד הביאטריצ'ה אל מול תפקיד הפדרליין בזוגיות של אמנים. ואת לי פוצה. זה הרבה יותר גרוע מפוצה, זה שילוב של נמוך וגבוה בצורה שהיא כאילו לא סבירה. אז ככה, בקומדיה האלוהית של דנטה mm -hmm. הוא כותב, סליחה, סליחה, אני מצטערת. זה בסדר, <laughs> זה ממש לקראת הסוף, רק מי שבאמת אוהב אותנו מקשיב. אוקיי, okay. אז בקומדיה האלוהית של דנטה הוא כותב על בחורה בשם ביאטריצ'ה, שבחורה שהוא הכיר באמת, ובהכיר באמת, אני מתכוונת, פגש שלוש פעמים בחייו, <laughs> ודיבר איתה, לדעתי רק אחת והוא כתב עליה כיצור נחשף והמדהים ביותר, ואיתה ממש ההשראה שלו, האישה שהוא פגש שלוש פעמים. לעומת זאת יש לנו את הגבר שהוא הפכי לזה ובעיניי המקביל לזה זה קווין פדרליין גרושה של בריטני ספירס שהוא כאילו אה, שהוא כמו מאור שהוא כזה mm -hmm. לוקח לה את הכסף עושה לה בלאגנים הורס לה את החיים אצל גברים הרבה פעמים תפקיד הבת זוג הוא של זאת שנותנת את ההשראה ודואגת וזה גם עם מי המוזה המוזה ואצל נשים הגבר הוא זה שהורס וזה מעניין אותי למה מה נסגר שם? מי שכתב את זה הוא להט"ב באיזושהי צורה, כי זה נשמע כמו נשים תפסיקו לצאת עם גברים. מוזיקה מזרחית זה ממש נשים תפסיקו לצאת עם גברים. הם גונבים להם את הכסף ומתעלקים להם על החיים. ראינו את זה מספיק פעמים. כמה פעמים אפשר לרושש את זהב הבן לפני שנבין שזה באמת קורה? ממש. אז מעניין אותי, כי נגיד אם אנחנו מקבילים את זה לאש אשתו של רגב הוד. היא ממש, אתה יודע, תקתקת את עניינים, הבית מסודר. כן, זה ממש זה, זה, אבל זה... אמן חייב את הבן זוג או הבת זוג. אני מרגישה את זה עם יואל, הוא הפאקינג דרמטורג שלי. אני, מאוד קשה לי לכתוב אם אני לא אה, מכדררת את זה אליו בחזרה. אבל יש כאן גם עניין, כי אם אני רבה איתו, אין לי זמן לכתוב. אין לי את האנרגיה לכתוב. אז הבן זוג והבת זוג הם ממש חשובים לחייו של המן. בגלל זה הם תמיד מופיעים גם בביוגרפיות בכזה דבר. אז זה מעניין אותי, מה, מה את חושבת? מזכיר לי את uh, גרטרודסטיין והבת זוג שלה. היא... שהיא כתבה את האוטוביוגרפיה שלה. היא לא עשתה לה ממש את המוות? יכול להיות, אבל הן מאוד אהבו אחת את השנייה. כן, אבל... סליחה על הביטוי, היה מאוד ברור מי לברשת את המכנסיים בבית. בקטע של אחותי צ'יל, <laughs> הכל בסדר. <laughs> קראתי מחזה מקסים עליהן. Hmm. אני מאוד אוהבת את זה, כי זה נשמע לי כזה, זה התקופה המגניבה כזה, את יודעת. מודיליאני, ודלי, ופיקסו וכל אלה, והם יושבים כולה בסלון שלה בפריז, והיא קונה מהם ציורים, והיא להם עצות. והיא לסבית. That's nice. I like it. טוב, אז אני אומרת... כותבת תיאטרון נוף. אני אומרת, בואי ניפרד מבני זוג של אמנים מפורסמים. זה לא... זה שם של מישהו? אין... יהיה לי קשה לחשוב על מישהו. אוקיי, סתם אמנים מפורסמים שהיה זוגיות מעניינת? אבל שרפתי את גרט רודסטיין על זה. אז תיפרדי מי כתרודסטיין! אה... או, אני יכולה להיפרד סימון דה שהייתה בזוגיות עם אלבר קאמי. זה היה סרטר. לא. זה היה סרטר, אני מחזירה לך על וואי, אנחנו פוציות בגבוה בפרק הזה, אני מתה. את בטוחה? כן, כן, מאה אחוז, סרטר. נכון. מאה אחוז. אני סרטר. והם היו אקזיסטנציאליסטים ביחד, וזה כזה חמוד, אני אוהבת אקזיסטנציאליזם. הוא בגד בה כל כך הרבה. כל כך הרבה, ברמות שזה מתועד כאילו, וזה שנות 20 אוי, האמת שהיה אחלה זוגיות מאוד מאוד תפוקה הייתה להם. ממי אני רוצה להיפרד? אני רוצה להיפרד מהבן זוג של נסרין קדרי שהבנתי שגרם לזה שהיא עזבה את הסוכנות שלה ושיש ריבים וצעקות ואולי יש שם עניין עם אלכוהול ויש עניין וגרם לה ללמוד ללכת הוא היה אגב המתופף שלה שזה הגרזה של זמורות מזרחיות לצאת עם הרקדן שלי לדעתי ואפשר תמיד להיפרד מהזוג שהוא אינדיקה והעציץ הזה. וואי, אינדיקה היא פשוט... החיות שלנו לא אוהבות שאנחנו מקליטות. די! וואי, היא גומרת עליו. טוב, בואי נסיים להקליט לפני ש... לא יעציץ פה. ממש. אז אני הייתי מגי. אני הייתי נועם. ואנחנו היינו... מרשם לבינץ'. יאללה ביי חיימי. ניפגש בשבוע הבא. משמות כפרות שלי.